1: On parle de la pénibilité, mais pas assez de la pénibilité des enseignants. Certes, il y a du bruit, on est debout toute la journée. Euh, en ce qui concerne le premier degré,
0: les, les collègues font toutes les récrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Euh, donc même pour aller faire pipi, il faut courir. Pour aller boire un café, il faut courir. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça.
1: Le journal L'Humanité est allé fin janvier à la rencontre de professeurs en grève lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Anne-Laure, professeure dans les Yvelines, a égrainé toutes les difficultés qu'elle rencontre dans son métier, au-delà de la passion d'enseigner. Derrière le malaise des profs, très présent dans les cortèges, on ressent surtout le manque de reconnaissance de la population. Prof, le mal-être du mal-aimé. Yeah. Yes, great graduate i hope but don't foot my girl je suis Pierrick fay vous écoutez la story le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.
2: alors aujourd'hui on a un ans exercice.
1: on le fait on le corrige, tout seul et en silence.
2: Hop, c'est parti
1: les profs, dans un lycée réputé pour ses 12% de réussite au bac. On est dans le registre de l'humour. Mais cette image de prof un peu feignant, souvent en vacances, en formation ou en grève, colle à la peau d'une profession de plus en plus sous pression. Des élèves, des parents, mais aussi de l'administration. Une administration réputée aussi pour son goût des réformes. Car l'éducation, c'est important, paraît il le ciment de nos sociétés. Là, les résultats de la France au test PISA, le programme international pour le suivi des acquis, montre que le pays est plus proche du bonnet d'âne que du tableau d'excellence, 23 e sur 85, coincé entre la Belgique et le Portugal. Les profs ont le moral en berne et sont en colère alors qu'on leur demande, comme aux autres Français, de travailler deux ans de plus, et ils le font savoir, dans les cortèges contre la retraite à 64 ans, mais aussi lors des discussions sur l'évolution des salaires. Bonjour Marie-Christine Corbier.
0: Bonjour Pierrick.
1: Vous suivez l'éducation pour les échos. Les profs sont au premier rang dans la mobilisation sociale. Aujourd'hui, la réforme des retraites cristallise notamment l'opposition. Dans les écoles, les lycées, les collèges, pour quelles raisons
0: Alors, on voit en effet que les enseignants sont très impliqués dans la mobilisation contre la réforme des retraites, à la fois dans les taux de grévistes et dans les cortèges, où on sent une vraie colère. La première raison, je dirais, elle est euh, directement liée à cette réforme. Les enseignants que je rencontre me disent régulièrement euh, « Est-ce que c'est bien raisonnable d'être encore devant une classe à 64 ans ?» Les enseignants de maternelle, notamment, vous expliquent souvent qu'ils ont ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques qui développent à force d'être penchés vers les enfants. Et le ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, avait lui-même posé la question de la pénibilité pour les enseignants, par exemple, dans ces petites classes. Et puis, de manière générale, pour tous les autres profs, on entend cet argument global de la fatigue et de la difficulté d'être face à une classe à cet âge-là. Donc ça, c'est la première raison de la mobilisation. La deuxième raison, elle est liée au salaire. Les enseignants sont moins bien payés que leurs collègues dans l'OCDE. Ils avaient compris des propos d'Emmanuel Macron pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle qu'ils seraient tous revalorisés de 10% de manière inconditionnelle. Et ils ont découvert que ce ne serait pas le cas. Ça, c'est un autre facteur de mobilisation qui est important.
1: Ils étaient au cœur des manifs et puis il y a eu cette grève de la surveillance pendant les, les épreuves du bac qui, a priori, n'a pas trop perturbé en tout cas le, le travail des, des lycéens. Plus globalement, on ressent aujourd'hui dans, dans la société un, un malaise, un mal-être des enseignants au-delà de, de la réforme des retraites.
0: Alors, ce malaise, il n'est pas nouveau. Hein. Ça fait des années qu'on entend parler de malaise enseignant. Ce qui est nouveau et ce que j'entends de plus en plus, c'est le sentiment d'épuisement. Épuisement, ce, ce mot il revient en boucle quand vous échangez avec les enseignants, quels qu'ils soient. Alors, c'est un cumul de, de différentes choses. Il y a la question salariale et du déclassement. Il y a aussi le sentiment de ne plus pouvoir faire son métier correctement. Je me souviens, euh, il y a quelque temps, d'une enseignante de primaire qui avait filmé sa propre salle de classe pour montrer à ses proches à quel point c'était compliqué de faire cours. Sur cette vidéo, on voyait un élève qui sautait, qui grimpait partout, qui perturbait la classe. Un élève qui aurait dû bénéficier d'un adulte accompagnant destiné aux enfants en situation de handicap, mais qu'il n'avait pas. Et donc cette enseignante, elle jonglait entre cet élève, qu'elle voulait à la fois protéger pour pas qu'il se fasse mal derrière lequel elle courait, et puis... Et puis toute la difficulté pour les autres élèves de se concentrer aussi dans ces circonstances-là. Quand sur un terrain fragile, quand vous ajoutez des réformes qui vont au rythme du galop, comme ces dernières années, forcément ça, ça accroît le malaise. J'avais euh, encore hier un, un échange avec un, un enseignant euh, qui utilisait un mot très fort, qui parlait des offensives, c'est son terme, du ministère. Et offensives pour parler des carrières des salaires, de la façon d'enseigner, me disait-il, et, et des réformes qui sont censées faire mieux avec moins, c'est son expression. Et il, il se disait victime de, de ces offensives. « Ce ne sont pas des choses qui encouragent », ajoutait-il lors de notre échange, « heureusement qu'il reste l'amour de ce qu'on fait ». Alors, ce mal-être, si, si on poursuit, il, il prend parfois des formes extrêmes. Hein, je pense au suicide de Christine Renon, cette directrice d'école à Pantin euh, qui s'est euh, suicidée dans le hall de son école et qui avait laissé une lettre euh, dans laquelle elle avait mis en cause son administration et, et ses conditions de, de travail. Elle aussi parlait de son épuisement et des réformes incessantes euh, et contradictoires de l'éducation nationale. Même quand il n'y a, a pas ce, ce, ce malaise terrible à proprement parler, il y a quand même aussi une sorte de lien perverti entre euh, l'école et certaines familles qui ont un rapport à l'école qui ressemble davantage à un lien de consommation. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu l'école à la carte, c'est euh, je prends mes vacances quand je veux, je pars avant les vacances scolaires, je rentre après. Quand vous en parlez avec les enseignants, euh, c'est quelque chose qui leur pèse beaucoup. Et dernièrement, un prof me disait, si vous ajoutez à cela euh, les amis ou la famille euh, qui vous glissent à l'heure de l'apéro sur le ton de la rigolade, ah ouais, mais toi, t'es prof, t'es toujours en vacances, on a là un cocktail absolument euh, délétère.
1: Allez, va bosser, <rire> Marie-Christine, ces retours de profs sont instructifs, mais ça reste du ressenti. Comment est-ce que on peut le mesurer à l'échelle non plus des, des individus, mais d'une profession Ce
0: n'est pas seulement du ressenti. Ce malaise, il a été mesuré, il a été quantifié. Et euh, c'est une étude toute récente qui a été faite par le service statistique de l'éducation nationale, qui date d'octobre dernier. Ça s'appelle le baromètre du bien-être. Et ce baromètre, il montre que la satisfaction professionnelle des enseignants, elle est inférieure à la moyenne des Français qui ont un travail. Elle a été évaluée, cette satisfaction, à 6 contre 7,2 pour les Français qui ont un travail. Et les enseignants qui ont répondu estiment que les perspectives de carrière et leur niveau de rémunération sont globalement insatisfaisants. Et je regardais encore dernièrement les résultats, la moitié... D'entre la moitié signale un sentiment d'épuisement professionnel élevé. Parce que si on regarde sur une échelle de 0 à 10, qui irait croissant avec le degré d'épuisement, la moitié des personnels le note entre 8 et 10. En même temps, on va aussi relever une note positive dans ce baromètre on voit que les enseignants interrogés considèrent que leur métier a du sens et de la valeur.
1: Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur. Le... Adieu, monsieur le professeur, chanson du en 1968, remis au goût du jour par les élèves de la Star Academy. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir profiter deux ans de plus de ses enfants si sympathiques. Prof, au 21e siècle, c'est pas une sénécure, Marie-Christine, on l'a bien compris. Comment cette fatigue, ce malaise, se traduit-il concrètement
0: bah Peut-être d'abord par euh, les difficultés de recrutement. Alors, ça ne concerne pas que les profs, mais quand même. Euh, si vous vous rappelez, Pierrick, euh, de ce qui s'est passé euh, l'an dernier, à la rentrée, et puis quelques mois avant, hein, au, en juillet de l'année dernière, il y avait 4000 postes qui n'avaient pas été pourvus au concours. Et on va voir se reproduire un phénomène similaire en septembre prochain. C'est le ministère qui le laisse entendre. Donc ça se traduit par des problèmes de recrutement, ça se traduit aussi par plus de démissions. Alors dans l'océan euh, des 892 000 enseignants, elles pèsent pas grand-chose ces euh, démissions, mais elles sont de plus en plus nombreuses. Et puis il y a quelque chose de très euh, symptomatique aussi euh, que me racontait euh, tout dernièrement une enseignante, une enseignante qui a une quinzaine d'années de métier et qui me disait... Euh, les jeunes enseignants que je vois arriver, ils me disent euh, « Ah oui, mais moi, je viens que pour quelques années. Hein. C'est hors de question que j'y fasse toute ma carrière. » Ça, c'est quelque chose de nouveau.
1: Il y a un besoin de reconnaissance, ça passe notamment par le, le salaire. Il y a eu des promesses de revalorisation de la part du gouvernement avec des discussions entre le ministère et les syndicats en février et mars. Comment ça s'est passé
0: Alors, il y a une négociation en deux temps. Une négociation qui est en cours. Le premier temps, c'est euh, un volet euh, sans conditions qui se traduirait par une augmentation de 800 euros brut par an pour tous les professeurs des écoles et de 744 euros pour tous ceux du second degré. Ce qui reviendrait à relever les primes existantes à 2000 euros pour tous. Ce que disent les syndicats, c'est la chose suivante, c'est-à-dire Emmanuel Macron nous avait promis dans l'entre-deux-tours de la présidentielle 10% d'augmentation inconditionnelle pour tous, on n'y est pas. Mais là-dessus, le gouvernement a quand même lâché du lest sur ce volet-là, parce qu'au départ, il n'était pas prévu que les enseignants en fin de carrière en bénéficie. Donc ça, c'est le premier volet. Un deuxième temps de négociation qui, lui, est beaucoup plus compliqué et qui consisterait à payer davantage les enseignants qui acceptent de faire des missions supplémentaires. Les syndicats, eux, disent euh, ça, ça c'est pas de la revalorisation, c'est juste du travailler plus pour gagner plus. Et ils ont claqué la porte début mars. On en est là.
1: Pas de nouveau volet de négociation en vue
0: Il est en cours à voir ce que vont donner euh, la suite des, ré des réunions. Waouh, il nous le
2: prof Ça fait plus de 5 minutes, on attend. Ouais, mais les gars, faut attendre minimum 15 minutes pour partir. Et moi, s'il n'est pas là dans 5 minutes, je me pars. La même, la même. Non, mais vous êtes malade, si vous partez dans très exactement 5 minutes, vous n'allez pas respecter le temps qui est demandé dans le règlement intérieur. Et alors
1: y a un chiffre avancé régulièrement, c'est celui de 15 millions d'heures supplémentaires perdues chaque année. Un argument avancé par le ministère qui évoque aussi la pression des parents. Face au malaise des profs, certains renvoient le niveau jugé moyen des élèves en matière scolaire. Le niveau d'ensemble baisse, avait même constaté le ministre Papendiaï en, en fin d'année.
0: Alors, ces 15 millions d'heures d'enseignement perdues chaque année, c'est effectivement un chiffre qui a été évoqué par le ministre de l'Éducation nationale et on voit bien cette pression euh, des parents au collège Romain-Roland euh, d'Ivry-sur-Seine dans l'académie de Créteil, où les parents euh, manifestaient euh, mercredi devant le rectorat. Il y a des collégiens qui cumulent 170 heures de cours non réalisés, qui n'ont pas vu un prof de français depuis octobre et qui n'ont pas non plus de professeur d'histoire-géographie ni d'espagnol. Je vous cite cet exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit bien que cette question de professeur non remplacé, elle est majeure. Et là, ce sont des questions de remplacement de longue durée, mais s'ajoute à cela un problème d'absence de courte durée aussi, qui avait fini dire à la Cour des comptes fin 2021 que 10% des heures de cours des lycéens et des collégiens étaient perdues. Pas du fait des profs, hein, mais du fait de l'institution qui devrait, dit la Cour des comptes, revoir son organisation et par exemple programmer la formation d'un enseignant le jour où il n'a pas cours. Ce problème des heures perdues et des absences courtes, c'est précisément ce à quoi veut s'attaquer le ministère. Je vous parlais tout à l'heure de, de l'idée de rémunérer davantage les enseignants qui feraient des missions supplémentaires. Il y a la volonté du ministère d'assurer en priorité les remplacements de courte durée. C'est-à-dire de prendre la place d'un collègue au pied levé. Ce à quoi les syndicats répondent, ça serait un non-sens pédagogique que d'arriver face à une classe, les mains dans les poches, sans avoir préparé de cours. Et puis de l'autre côté, on a le discours du ministère qui dit bah, ça serait quand même un élément de qualité du service public. Sur l'autre point que vous évoquez, la baisse du niveau c'est un argument euh, un peu tarte à la crème, que, que, que les ministres manient comme bon leur semble. Pabdaï a parlé de baisse de niveau juste avant euh, d'annoncer euh, sa réforme du collège, alors que Jean-Michel Blanquer avait parlé de hausse du niveau pour vanter euh, les résultats des dédoublements de classe. Le problème, c'est que euh, le temps de l'éducation n'est pas le temps du politique. Et, et la vérité concernant le niveau, c'est celle des évaluations, qu'elles soient nationales ou internationales. Et elle est un peu plus complexe. Pour prendre quelques exemples, si vous considérez le niveau des élèves en français en fin de primaire, le ministère dit qu'il s'est légèrement amélioré. Mais en même temps, vous avez près de 40% des élèves de CM2 qui n'ont pas une maîtrise suffisante du français. Si vous regardez euh, le niveau en orthographe et en grammaire des élèves de CM2, il continue de baisser et on prend souvent... Euh... Il y a une enquête qui est faite euh, régulièrement sur une même dictée depuis 1987, qui montre que le nombre moyen de fautes a augmenté en 34 ans de 10,7 à 19,4. Donc ça, c'est pour l'école. Et puis si vous prenez euh, le niveau des collégiens, selon les études du ministère, euh, les résultats sont stables, mais en même temps, près de 40% des, des collégiens de troisième se disent, par exemple, découragés d'avance à l'idée de lire un texte qui ne ferait qu'une qu seule page. Donc, voilà, cette question du niveau, elle est à manier avec précaution.
1: Il fallait mon enfant pour que je le comprenne Il fallait mon enfant pour Enfin, je l'apprenne pour que tout soit limpide et clair en une seconde. Votre métier est bien. L'un des plus beaux du monde. La chanson prof de Grégoire en hommage à tous nos professeurs, si j'expliquais qu'on soit et si ma vie se construit, les profs accompagnent nos jeunes années jusqu'au monde des adultes, un métier difficile et autrefois reconnu. Le malaise des enseignants constitue aussi un défi l'éducation nationale, c'est ce que
2: m'a expliqué Éric Charbonnier, expert de l'éducation à l'OCDE. C'est un vrai défi pour l'éducation nationale, mais aussi pour la plupart des pays de l'OCDE. Aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des candidats pour devenir enseignant. On a aussi des enseignants qui se plaignent d'avoir un métier de plus en plus exigeant, d'avoir des salaires qui n'évoluent pas peu d'opportunités de mobilité, et tout ça, ça crée un vrai malaise qui est vraiment grandissant depuis quelques temps. Et notamment cette difficulté à, à trouver des professeurs Oui, on a du mal à trouver des professeurs. À la rentrée dernière, il manquait 4000 enseignants en France. Il en manquera certainement davantage à la prochaine rentrée, mais si vous allez en Allemagne, il va manquer plus de 30 000 enseignants d'ici 2030. Les problèmes sont les mêmes en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Aujourd'hui, le métier d'enseignant ne fait plus rêver comme il le faisait il y a une trentaine d'années. Ça c'est un peu une surprise finalement, c'est qu'à
1: l'étranger ça ne se passe pas forcément mieux qu'en France Et On
2: a très peu d'exceptions, ça se passe bien. Donc c'est plus facile de parler des bons exemples. En Europe, vous avez la Finlande, vous avez l'Irlande où on a plus de candidats que de postes d'enseignants. Dans les autres pays, on a recours au contractuel, on a besoin de plus en plus de, de recruter, de, de... on a un manque d'enseignants sur lequel il convient d'agir. À midi, j'ai rappelé les parents de Noémie. Ils ont dit qu'une personne comme moi ne devrait jamais enseigner. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé les parents de Martin. Ils ont dit que je faisais la différence dans la vie de leur fils. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Avec un grand sourire.
1: Bref, je suis prof version Québec, à la fois touchant et drôle... Éric Charbonnier, ce que l'on comprend, c'est que ce n'est pas qu'une question d'argent ou de rémunération
2: ah ben Non, par exemple, en Allemagne, on a vanté les rémunérations des enseignants allemands. Un enseignant allemand gagne à peu près deux fois plus qu'un enseignant français à différentes étapes de sa carrière. Et pourtant, la crise d'attractivité n'a jamais été aussi forte. Mais c'est parce que les enseignants allemands ont l'impression qu'il y a une pression de plus en plus forte, pression des familles, une pression administrative aussi. En Allemagne, vous n'avez pas de conseiller principal d'éducation, donc les enseignants allemands ont des tâches administratives et qui ne cessent d'augmenter, et puis euh, la fonction publique fait moins rêver. En France, comme en Allemagne, aujourd'hui, les jeunes ont envie d'évoluer dans une carrière, de changer de métier, d'avoir des perspectives. Et, et, et finalement, quand on devient enseignant, on en prend entre guillemets pour 35 ans. Et, et ce n'est pas la volonté des jeunes aujourd'hui, c'est d'être flexible et d'exercer différents métiers. Il y a une usure, c'est un métier usant de travailler face à une classe, d'avoir aussi une société qui évolue, c'est-à-dire l'enseignement, ce n'est pas un métier statique. Aujourd'hui, il y a des avancées technologiques, qu'une société qui a changé donc les enseignants doivent se remettre en question et en fin de carrière on est usé euh, donc il faudrait peut-être réfléchir sur la pénibilité du métier d'enseignant et, et, et prendre des mesures particulières Prof est un métier extrêmement difficile j'ai fait ce métier pendant 5 ans et il y a
1: 2 semaines maintenant je vous annonçais ma démission pour me consacrer entièrement à ma passion, le streaming qui me permet aujourd'hui, et merci à tous de gagner ma vie confortablement bref pour vous dire à quel point c'est difficile et à quel point je continuerai à défendre cette idée toute ma vie, c'est que maintenant que j'ai démissionné, je cauchemarde la nuit que ma démission est fausse en fait et que je dois y retourner. C'est assez angoissant et assez débile comme idée mais ça prouve un petit peu à quel point le métier est sous-payé pour le niveau d'études, à quel point en fait ce métier est éprouvant mentalement, physiquement et qu'on sous-estime tout ça dans la société. Force à mes anciens collègues, le message en vidéo de Baptiste, alias Xabab, qui a donc abandonné son poste de prof de français au collège au profit de ses 100 000 abonnés YouTube. En 2018, l'OCDE a publié l'étude Thalys, très instructive, on peut lire que seuls 5% des enseignants français se sentaient valorisés à leur juste valeur par la société. On est loin de l'image de
2: notable du professeur ou de l'instituteur dans les années 70 oui, c'est un des chiffres, c'est une des proportions les plus faibles des pays de l'OCDE. Et la moyenne, elle est autour de 30%. Donc là encore, de façon internationale, les enseignants se sentent peu valorisés et c'est particulièrement vrai en France, donc il faut se poser les vraies questions. Dans la même étude, on avait demandé aux enseignants s'ils aimaient toujours leur métier et ils étaient quasiment 90% à aimer leur métier. Donc ce n'est pas un problème par rapport à ce qu'ils font, mais c'est un problème de ressenti par rapport à la, à la perception qu'ont les autres. Pourquoi cette image a-t-elle changé je, je pense qu'il y a un vrai souci de rémunération. Quand on voit la rémunération des enseignants et qu'on la compare par rapport au pouvoir d'achat. On voit qu'il y a une véritable baisse du pouvoir d'achat des enseignants depuis 30 ans, donc euh, un manque de reconnaissance euh, de ce qu'ils font par la société, c'est le premier point. Et puis euh, ce, ce sentiment que, euh, aussi, que, que quoi qu'ils fassent, ils n'en font pas assez. Et, et peut-être la dernière étude PISA était en 2018. On a eu cette crise du Covid après 2018 et les parents se sont enfin rendus compte peut-être de l'importance des enseignants. Donc euh, peut-être ça les aidera à se sentir mieux valorisés dans la prochaine étude. Mais il y a vraiment, en 2018, quand Alice est sortie, on était vraiment dans la proportion la plus faible qu'on ait jamais eue. Ils n'en font jamais assez, c'est un, un peu la malédiction
1: des deux mois de vacances et d'été, par exemple on,
2: on arrive toujours à, à, à ce débat alors que quand on regarde les statistiques internationales, euh, les deux mois d'été, on les retrouve dans la plupart des pays de l'OCDE. Hein, euh, en Finlande, vous avez presque deux mois et demi de vacances l'été. Après, il y a un peu moins de vacances euh, intermédiaires. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette impression pour euh, une partie de la population que quand l'enseignant sort de sa salle de classe, qu'il quitte l'établissement, son travail est fini. Ce qui n'est pas le cas. Il euh, y a un besoin de préparer les cours, de corriger les copies. Car en France, on, on donne beaucoup de devoirs à la maison et de contrôle aux élèves. Donc, il y a tout un ensemble de tâches qui fait que la journée d'enseignant n'est pas finie en sortant de l'établissement.
1: Oh, et puis merde Ce soir, c'est les vacances de Pâques. Voilà Ah hein? oui. Je vrai suis vrai. en congé, 15 jours Voilà, c'est dit Alors, je sais, c'est dégueulasse, on est des salauds, on est des privilégiés, mais bon, c'est comme ça Ah, mais non, j'ai... C'est pas moi qui l'ai décidé, ok J'en ai marre de me cacher pour être heureux Alors ouais, youpi, youpi, c'est les vacances, 15 jours à glander, et j'en ai pas honte Voilà Et puis c'est comme ça, merde à la fin
2: C'est cool parce que tu vas pouvoir te reposer... Bah exactement, c'est ce que je vais faire,
1: ouais, j'ai pas me gêné, voilà Comment est-ce qu'on peut faire pour redonner à ce métier le, le statut que mérite l'éducation en France
2: je crois, crois qu'il y a un besoin de valoriser les enseignants au quotidien. Comme je vous ai dit, il y a eu cette crise sanitaire du Covid. En tant que parents, euh, on s'est rendu compte tous que c'était dur d'avoir les enfants à la maison, que ce n'était pas facile euh, de les aider, de les motiver, euh, de, de faire cours à la place des enseignants. Donc, euh, On ne doit pas revenir en arrière. Maintenant que la crise est euh, un peu derrière nous, on doit se rappeler qu'on était content qu'il y ait les enseignants, qu'on qu était content aussi que les écoles euh, étaient ouvertes et qu'on a besoin d'enseignants qu'ils ont un rôle fondamental pour le développement des compétences des élèves et il faut leur dire, il faut leur rappeler en permanence euh, au lieu de leur rappeler euh, qu'ils ont des vacances scolaires plus longues qu'ailleurs euh, et que finalement c'est normal qu'ils aient les salaires qu'ils ont. Ouais,
1: vous disiez quand on est prof, finalement on est prof pour euh, 30 ans. 40 ans, longue carrière. Mais c'est difficile d'avoir une progression dans, dans sa carrière, dans ce métier d'enseignant. Un prof de maths ne va pas devenir professeur d'histoire-géo
2: Oui, c'est compliqué, mais à la fois, euh, c'est un, un peu atypique par rapport à ce qu'on dit euh, aux jeunes aujourd'hui dans la société de demain. On ne cesse de répéter que la société évolue, qu'il va falloir être flexible, qu'on évoluera et changera de métier 4, 5, 6 fois durant sa carrière. Et finalement, euh, le seul endroit où quand euh, on va débuter une carrière, on va la finir dans le même secteur, c'est le métier d'enseignant. Et ça, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, un jeune n'a pas forcément envie de s'engager à devenir enseignant pour 35 ans. Donc, il faut réfléchir à la mobilité, il faut développer des passerelles entre le secteur public et le secteur privé. Il faut vraiment avoir une réflexion sur cette mobilité des enseignants. Ça veut dire
1: aussi qu'il faut favoriser la relocalisation de personnes qui ont démarré, par exemple, dans le privé ou qui ont fait d'autres métiers pour leur permettre de devenir plus tard euh, – Professeur à 30, 40, voire 50 ans
2: ?– S'ils en ont envie, oui, il faut les former. Hein. On ne s'improvise pas euh, professeur, mais il faudrait faciliter euh, les reconversions. Aujourd'hui, euh, quelqu'un de la société civile qui veut devenir enseignant, euh, il doit passer le concours exactement le même euh, que les autres euh, enseignants, enfin les étudiants qui sont plus jeunes. Euh, il va débuter sa carrière euh, comme si c'était un enseignant débutant. On ne va pas prendre les acquis de son expérience passée. Donc, il euh, y a beaucoup à faire si on veut être plus attractif aussi... Euh, pour que ces, ces individus de la société civile aient envie aussi de devenir enseignant.
1: Il y a un modèle qui fonctionne, c'est visiblement celui de la Finlande. Alors même s'ils ont deux mois et demi de vacances, pourquoi est-ce que ce modèle marche bien et faut-il s'en inspirer
2: On peut s'en inspirer. Il y a une valorisation du métier par la société. L'enseignant est vraiment respecté, comme nos enseignants l'étaient il y a une trentaine d'années. Cette valeur de respect est toujours très forte et, et les parents sont très impliqués dans, dans les écoles en Finlande, mais il y a un et toujours un, des remerciements et une reconnaissance de ce que font les enseignants. Et puis vous avez l'Irlande, euh, un autre modèle où aussi on a beaucoup de candidats pour le métier d'enseignant. Et là, c'est qu'il y a une dynamique d'innovation à l'intérieur des établissements. Les enseignants ont beaucoup d'autonomie, de liberté pour innover, pour mettre en place les pédagogies qui veulent avec leurs collègues, avec leurs chefs d'établissement. Et ça aussi, ça donne envie d'aller dans le métier. Il faut permettre aux enseignants d'être des innovateurs et de pouvoir finalement être des chercheurs. Un enseignant français à Bac plus 5, donc il a des compétences intellectuelles qui lui permettent D'adapter des pédagogies. Merci Eric Charbonnier,
1: expert éducation à l'OCDE. Et merci Marie-Christine Corbier, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver ces analyses et décryptages sur le site leséchos.fr. On va tout faire pour finir sur une bonne note. Cette story finit, je l'espère, sur une bonne note. N'hésitez pas à nous en donner une de bonnes notes sur les applications de podcast. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition. Michel Varnay.